0: Bienvenida o bienvenido, querido docente, a Profes.cl, el podcast, donde conversamos sobre educación y tecnología, con Eli Villanueva y Nico Melgarejo. ¿Cómo estás, Nicolás?
1: Bien, bien. ¿Y tú, Eli? Yo estoy un poco cansado realmente. Ha sido una semana muy, muy potente porque hemos iniciado eh, un proyecto muy grande y que parece que no lo habíamos visualizado, que era tan, tan grande, pero muy bonito también. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Bien, po. eso es lo lindo de hacerse adulto, ¿no?
1: <ríe> sí, quizás. Sí, o sea, te, te haces cargo. Eh, pero pero muy bonito porque estamos ayudando a personas de, de muchas partes de Chile a terminar sus estudios de educación secundaria. Eh, tanto adultos como menores de edad. Y, y es un mundo nuevo. Yo estaba en el mundo de la PSU y toda la gente como con ganas de aprender o no sé y este mundo es diferente porque es de gente que tiene que hacer esto para poder seguir trabajando, para poder acceder a otros beneficios laborales pero sobre todo temas de, de, de poder seguir manteniendo su trabajo o acceder a, a mejoras en su propio trabajo
0: qué bueno, la educación dignifica, me encanta el proyecto y espero que todos los las trasbambalinas o los tropezones iniciales se vayan depurando para que fluya y sea un proyecto lo más bacán posible
1: Sí, yo estoy seguro que el equipo hemos aprendido demasiado en una semana y ya la próxima va a ser mucho mejor, más, más todo más ajustado y, y un poco te contaba antes, viviendo quizás lo que pasaron los colegios cuando iniciaron porque nosotros en TICLAS controlábamos todo, es decir, nosotros hosteábamos, entonces controlábamos el computador que se ocupaba, controlábamos el internet la cámara, el audio, la luz todo, pero con estos otros profesores no, entonces vivimos como eso de que trabajamos con los recursos que tiene cada uno y ha sido un gran desafío y también una gran reflexión de entender los recursos que tiene cada profesor y profesora y las distintas velocidades y factibilidades técnicas que hay a lo largo de Chile
0: Sí, pues yo le contaba a Nico en, el, en la previa al programa que descubrí que en los consejos generales, en mi, en mi caso estamos todos con las cámaras prendidas y se me llena el mosaico, porque a todo esto esa extensión que te dejaba tener hasta 100 personas en la videollamada así mirándolos, ya no funciona, pero con 49 caras Ahí en, el, en la videollamada, mi computador, que no es un mal computador, no es porque sea mío, pero es un buen computador, se queda ultra mega pegado. Y descubrí que si pongo la configuración en el Meet como barra lateral, se queda menos pegado. Porque mi computador en el fondo ya no tiene que procesar cada video, sino que procesa los que aparecen ahí en la pantalla. Que es el que habla la persona que está hablando, que lleva como el relato sale más grande y si alguien interviene, eso cambia automáticamente y ves como a, a seis personas por el lado. Claro. Así que eso puede ayudar, es un dato ahí para los que tienen computadores que quizás se vuelven lentos o que andan súper bien, pero después de un rato el computador igual se va calentando, no disipa bien la energía, se va poniendo lento y eso puede ayudar.
1: En verdad, Google Meet eh, funciona bien si uno lo ocupa con toda la suite de, de Google eh, en vez de no está pensado para compartir un iPad eh, como de manera nativa no. como, como Zoom
0: ni para compartir el escritorio no. olvídalo
1: Y tampoco está como diseñado para compartir un PowerPoint directamente que uno va se ocupa mucho eh, entonces tienes que ocupar cosas de la, de la suite de, de Google para que funcione mejor pero aún así me ha sorprendido el, eh, lo, lo demandante para los computadores. Yo pensé que iba a ser más liviano y estaría sospechando de que es incluso más eh, liviano eh, hacer otro tipo de transmisiones que no, ocupan, eh, que no ocupan el navegador, como lo hace Google Meet. Necesita Google, yo creo, que generar la aplicación de escritorio, ocupen los recursos de manera más nativa del computador.
0: Como Zoom, por ejemplo. Sí,
1: Zoom es, creo que, yo creo que es la mejor aplicación para para hacer video videoconferencia y clases, pero es más cara, muy, muy, muy cara. Google para un colegio le cuesta cerca de 18 dólares por cuenta mensualmente. Y eso es mucho más llevadero que lo cerca de los no sé, 100 dólares que puede costar. Eh, Zoom en algunas cuentas como más profesionales que se requieren cuando uno está en una institución.
0: Pero, Oye, y esos 18 dólares, disculpa, es la Standard Education porque hay distintos tipos de licencia. Eso lo aprendí ayer porque asistí a un webinar de, de Google.
1: Con la, de, démosla, ¿Le damos la publicidad? ¿Cómo se llamaba esta
0: presentación? Le hemos dado la publicidad hace rato.
1: Ah, sí. <risa> se me El nombre es... En algo personas partner de, de google de, que hacen capacitación para colegio y profesores eh,
0: lo, lo busco mientras mientras ves sí, eh, mientras hablas existen muchas cuentas eh,
1: tipos de, de suscripciones en google eh, desde la básica gratuita eh, hay otra que es google creo que le llaman google one ahora que es una cuenta cuando la básica que cuesta como 1400 pesos que es cuando se te acaba el espacio de tu, de tu correo electrónico y te dan más acceso simplemente eso y luego vienen las cuentas de empresa antes existían las cuentas de, de educación pero le hicieron un cambio pero prácticamente lo, lo que pasa es que te van dando distintos tipos de permisos y distintos niveles de, de posibilidad de participación por ejemplo en mí las mejores alcanzan hasta 250 personas en una transmisión Las estándar hasta 100 Y en verdad es poco 250 O sea, nosotros en TICLAS eh, tenemos más de 500 estudiantes Y vamos a ocupar MIT eh, Sabemos que la mitad de los estudiantes participa en las clases en vivo Entonces vamos a estar ocupando el máximo de MIT para... Para eso dice no hace corto y hemos preguntado si nos pueden ampliar y no existe no existe Google con más de 250.
0: Mira hay tres tipos de licencia está la, la básica de educación está una avanzada y una como plus ya y la avanzada te permite hasta 250 personas y tiene algunas limitaciones como muy sutiles por ejemplo en Classroom tú tienes una opción de ver la copia. Entonces, si tú activas esa opción y estás haciendo un trabajo, por ejemplo, con presentaciones o con documentos de Google, detecta si hay copia textual de Internet. Lo hace por ti. Y también hay una que detecta eh, si se copian en, entre estudiantes. Entonces, si tú no tienes como la, la Mega Plus, eh, tienes como limitado cuántas... ¿Cuántos trabajos puedes tener con, esa copia, con ese detector de copia Tienes como un, lume, un número limitado, pero con el otro tienes como ilimitado. Y también eh, creo que la, la cuenta más bacán te, te ofrece como estadísticas de Google, del Classroom. Así como, como para poder tomar decisiones, ¿cachai? Para, para poder evaluar lo que está pasando y, y poder eh, hacer mejor gestión de tus clases. Mira, la empresa a la que fui ayer el, el webinar, que se supone que era de Escuela Híbrida y Habilidades Digitales, pero en realidad fue eh, una presentación de las licencias de Google y después una experiencia con un colegio en Melipilla, de cómo ellos gestionaron el, el año pasado y lograron cómo superar la pandemia. Hicieron una muy buena estrategia a todo esto. Debo decir que me gustó cómo eh, afrontaron la crisis. Y después hubo algo más de Google pero no fue una capacitación. Y quiero dejar ese paréntesis para retomarlo. Eh, se llama Edvolution, como Edvolution. Y lo menciono porque yo igual indagué en el canal de YouTube y hay muy buenos videos para solucionar temas que de repente salen en el grupo de Facebook de Profes Digitales porque hay videos cortos así como ¿Cómo comparto mi pantalla? ¿Cómo agendo una videollamada? ¿Cómo reviso una tarea? Etcétera. ¿Cachai? Eh, mencioné el paréntesis Y ahora lo vuelvo a abrir De que los profes alegaban mucho en el chat De que era una capacitación Que cuando daban herramientas cuando... Eh, Y no era una capacitación Pero un webinar Y todavía siento que hay muchos profesores Que necesitan saber Hacer cosas porque Están entrampados en eso Y, y estamos como en una situación De emergencia así may day, may day, En que Hay mucho profe agobiado mucho profe que está así como eh, Muy asustado Todavía de la modalidad Híbrida, de los que no tienen Conexión y cómo lo hago con los que no se conectan Y tenían como muchas Preguntas de Situaciones que se escapan de las manos De los profe o que no son responsabilidad De ellos, así que ay, Quedé como así media preocupada por eso pero um, aproveché de hacerle spoiler al grupo de Facebook como cinco veces así <risa> copiaba y pegaba <risa> mi mensaje cuando ya caché que era pura publicidad de, de Edvolution. Eh, pero bueno, valió la pena estar ahí en el webinar eh, me
1: tenían harta gente
0: caletas de gente había mucha gente el, en la cuenta de...
1: solo en Youtube yo vi 300 mira,
0: el, yo me metí a la videollamada porque me inscribí y me llegó el link para mí y habían como 500 personas pero, mira, en la, en la videollamada no se veía como se veía en YouTube. Como que lo que pasaba en la videollamada, perdón, en la videollamada, <risa> eh, después se transmitía, me parece, como con una especie de plataforma como StreamYard. Porque tú veías en YouTube como una especie de, como de wallpaper, así como una imagen, y sobre esa imagen estaba la presentación y por los lados estaban los, los que hablaban y había cambios como de foco. Eso se puede hacer con StreamYard. Así que me dio esa impresión, pues, y al final me salí de la videollamada y me fui a YouTube. Porque ahí se escuchaba bien y como era... Además que la única interacción que hubo fue a través de Menti, no fue a través de la videollamada, que se podría haber ocupado la, la opción de hacer encuestas que tiene Google Meet. Así que no era tan necesario quedarse en Google Meet y me pasé a YouTube. Además que puedo poner el Picture in Picture que tengo instalado el complemento. Así que puse la... <ríe> me van a matar por lo que estoy diciendo. Puse la, el, el video de YouTube en vivo sobre la pantalla y me puse a, a avanzar mi pega mientras ponía atención a lo que estaban hablando ahí y haciéndole spoiler, por supuesto, al grupo de Facebook <ríe> en el chat. Pero bueno, esa fue mi experiencia ayer.
1: Lo que, lo que hice de, de las necesidades de resolver problemas específicos fue por también lo, el último post que planteé, fue por los mismos problemas que estaban teniendo los profes con los que estoy trabajando, que estamos ocupando mí Entonces hice el video para ellos, y después dije, ya, esto también se lo voy a compartir a los de profes digitales, y hice la pregunta primero, pero no como pregunta, sino para ver Cuántas, ¿De cuántas maneras eh, se podía eh, hacer resolver ese problema? Y fue genial porque en, se, se notó que todos tenían una manera diferente de, de resolverlo.
0: Sí, unos más pudientes que otros sí, porque algunos tenían eh, otro monitor u otro dispositivo disponible para presentar la pantalla desde ahí y hacer la clase les cuento que como esto pasa en vivo Nicolás ahora está solucionando un problema técnico y quiero aprovechar de contarles a ustedes en el podcast una anécdota que me pasó esta semana resulta que la asistencia a clases presenciales en el colegio ha disminuido mucho de hecho sacaron la cuenta y el promedio de asistencia es como de tres alumnos por curso porque hay cursos donde asisten 6, 10 alumnos y hay otros donde no llega gente. Y me pasó en mi electivo de estadística que no llegó ningún alumno. Y yo tenía lista una clase para usar con Flickr en modalidad híbrida, con las tarjetitas y súper interactivo para los presenciales y también para los que están online. Y dije: Bueno, esta es la oportunidad, ya que todos están desde sus casas y me dejaron a mí aquí en el frío del colegio. ...de enseñarles a usar la planilla de cálculo... ...entonces cambié ahí en el Classroom... ...que también me ha resultado mucho esta semana... ...el poder tener las clases ya guardadas y programadas... ...con número para no perderme... ...y que esté todo así súper ordenadito... ...porque el año pasado mi Classroom era un caos... ...y invertí una sesión que tenía... ...programada... ...y decidí enseñarles a usar la planilla de cálculo... ...que era la clase siguiente... Y resultó súper bien, porque uso la planilla de Google. Entonces, cuando genero la tarea, le coloco crear una copia para cada estudiante. Y así yo puedo ir viendo cómo van modificando cada uno su propia copia. Y aprendieron a, a filtrar datos, a generar tablas. Y terminamos como con un gráfico así bien eh, rudimentario. Pero ya lo vamos a continuar la próxima semana, que ya nos confirmaron. Que los días martes, por ejemplo, son solo clases online, así que le quiero sacar provecho a eso de que los estudiantes estén solamente desde sus casas y con sus computadoras todos por igual para poder eh, enseñarles herramientas digitales que en un futuro podrían eh, ser de gran ayuda para lo que se dediquen, no necesariamente si van a tener cursos de estadística o no.
1: ¡Qué buena, qué buena! Oye, y ¿Sabéis que siempre me, me pre cuando pregunto qué curso quieren que hagamos online? Y siempre una de las primeras respuestas es Excel, que quieren aprender a ocupar Excel. ¿El que le pregunte? Es,
0: es que es muy útil. Hay un complemento que se llama jet Another Mail que te permite, por ejemplo, en la primera columna tú pones los correos que quieres mandar. En la siguiente columna lo que yo hago es poner estimada o estimado. Y después en la siguiente columna pongo el nombre, el apellido y así Entonces tú haces un borrador en el correo Y colocas entre corchetes así como mayor y menor No sé cuál será el nombre de esos símbolos Pones el, el, el nombre que le pusiste a la columna Por ejemplo, estimado Corchete, corchete Nombre, corchete, corchete, apellido Y redactas el correo y donde vas a poner la información personalizada vuelves a hacer el, la misma técnica. Entonces, con este complemento, tú lo echas a andar y se mandan los correos a cada persona personalizadamente. Por ejemplo, mis estudiantes de la jefatura el año pasado necesitaban saber sus promedios a la fecha. Entonces, yo descargaba la planilla del Cisco, copiaba la información en mi planilla de Google para usarla con el complemento y a cada estudiante le llegaba el resumen, entonces yo ponía eh, las notas de matemáticas, de lenguaje etcétera, y se iban haciendo automáticamente los informes así por correo y eso te ahorra muchísimo tiempo
1: bueno, eh, uno lo hacía antes, bueno sigue la opción que se llama control de correspondencia que viene en Word pero yo nunca supe cómo yo sé hacer la, la técnica del control de correspondencia de juntar un Word con un Excel y es lo mismo, poner las variables y después uno las llama en el, en el Word pero después no supe cómo se enviaban los correos yo lo ocupo para otra cosa esa técnica te sirve para crear muchas preguntas ¿ah sí? sí, pues mira, piénsalo tres segundos por ejemplo ponemos la pregunta ¿cuánto es variable más variable? y con eso haces correr en el Excel las variables, por supuesto, que hay que ponerle rangos que sean acorde a, a los objetivos de aprendizaje, al nivel. Y con eso se construyen muchas preguntas de una prueba.
0: ¡Qué buena! Me diste muchas ideas. Nosotros hicimos lo de la correspondencia para los informes que mencionamos en un capítulo anterior. El de... ¡Me están estafando! <ríe> el de informe de desarrollo y personalidad para poder hacerlo también virtualmente y no a mano, porque antes lo hacíamos a mano, el año pasado los hicimos digitales, así que nos salvó la correspondencia Word y Excel.
1: Sí, de hecho, esa técnica se llama preguntas equivalentes, porque el objetivo es crear preguntas con el mismo contexto, que es lo típico que los niños o niñas piensan que hace el DEMRE, como, oye, pero si es la misma pregunta con otro número. Ya, eso <ríe> se llama... Eh, se llama preguntas equivalentes, porque el objetivo es que sean equivalentes en, en lo que van a evaluar, pero con distintos valores. Y uno se puede poner creativa y poner otro tipo de variables, no necesariamente numérico, pero asociado a algo con la planilla de, de Excel. Yo era, con mi equipo, que con el que trabajamos en Galileo, éramos expertos en eso. Trabajamos durante mucho tiempo. Galileo ya no existe, pero así se hacían las preguntas. Quizá me voy de demanda ahora.
0: <risa> no, ah. pero así se hacía. Revelaste el secreto, sí. el truco del mago. Y ahí
1: se creaban, entonces tenías un contexto y creabas 200 eh, preguntas equivalentes de ese mismo contexto. Eh, y hacíamos de muchas, muchas, muchas cosas. Y es buena técnica, eh, en un principio es más pega porque el desafío está en el Excel en cómo identificas los casos que no tienen sentido y los sacas de, de todos los cálculos y después vas filtrando como ya, los rangos tanto no los quiero incluso si tiráis puro número al azar después identificas los que dan los números entre comillas, bonitos entonces quitas todos los casos raros y solamente pones los bonitos eso
0: suena súper complicado ¿Sí?
1: imagínate hacer eso como para que los resultados sean fracciones entonces era todo un desafío porque cada, cada espacio era como el resultado pero de manera algebraica lo tenías como resuelto en cada columna de Excel, entonces era como ya el resultado es menos b partido por 2a entonces después ocupaba las variables y tiraba el menos b partido por 2 y el distractor 1 va a ser, y ahí uno iba construyendo los distractores o las otras eh, eh, la otra alternativas eh, de manera algebraica también, como encontrando un error y lo escribía así así que lo invito eh, no, no, no voy a hacer el ejemplo, porque <ríe> ahí sí que me demandan pero les di como algunas ideas de cómo poder crear preguntas equivalentes
0: eh, oye, súper bueno porque eh, por ejemplo, cuando yo entré a trabajar donde trabajo actualmente me encontré ya por primera vez con mis estudiantes súper bien, y al tiro vi las mesas mm eran dobles y yo dije oh, oh ¿cómo hacemos las pruebas aquí? y claro, había fila A y fila B entonces yo tenía que hacer una prueba y después mezclar las alternativas mezclar las preguntas, etcétera para crear otra prueba que no fuera tan copiable porque Imagínate, los alumnos sentados de, eh, de a dos son, pero así, balas para la copia Entonces era todo un desafío Y yo creo que, bueno, si llegamos a volver a la normalidad Tendremos nuevamente las filas Pero igual con esto de los exámenes online o los formularios Por lo menos diferenciarlos por curso para, para tener preguntas diferentes Si no se van pasando el dato Oye, es exactamente el mismo formulario y te van a preguntar esto, 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 no sé sí,
1: qué. Sí, están teniendo ese problema grave en las universidades porque las universidades eh, ocupaban las mismas evaluaciones cada año y eh, o las variaban un poco, pero uno, ¿te acuerdas? Uno estudiaba de las pruebas de años anteriores.
0: Sí, pues te conseguía ahí los controles. Sí,
1: y uno los volvía a resolver porque tenía que tener tu propio desarrollo. Algunos sí, yo me acuerdo, de compañeras que... Eh, se aprendían de memoria los problemas. Como su técnica era aprender de memoria todo, 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 y la suerte que le tocaba el ejercicio y con eso salpaba el ramo. Eh, y hoy día tienen ese problema, que se comparte muy rápido, hacen grupos de WhatsApp para hacer las pruebas en línea. Y aun cuando existen sistemas que ocupa, por ejemplo, el tecnológico de Monterrey que te ocupa tu webcam. Tú tienes que hacer un panorámico de tu webcam y te bloquea todos los demás eh, del computador. Y tiene un, es un navegador especialmente bloqueado para poder eh, ocuparlo en una evaluación. Tú abandonas la evaluación cuando tratas de hacer algo que no está permitido. Y, pero no lo tienen, algunos lo tienen, ese sistema es muy caro. Que estaba pensado inicialmente para, para inteligencia eh, como eh, espionaje como que tú estás viendo en el computador y si alguien se acerca a ti, se bloquea la pantalla porque puede haber solo una persona viendo la pantalla, eso se llevó a la escuela, pero aún así hoy día los, las universidades tienen ese problema y al final la pregunta es ¿qué, van a, qué deberían evaluar? Y hacia sí, dónde,
0: estaba pensando lo mismo ¿Hacia
1: dónde tienen, están apuntando? Es hacia el desarrollo de eh, de proyecto.
0: Habilidades y competencias.
1: Sí, tienen que generar proyectos. Entre las distintas eh, asignaturas, estoy pensando en ingeniería, que es donde sé que en el caso están trabajando las Entonces estudian, estudian y tienen que presentar un proyecto y lo tienen que defender. Y eso no se puede copiar.
0: Oye, pero después esos futuros profesionales, imagínate el entrenamiento que van a tener al cambiar el tipo de evaluación. Yo lo encuentro súper valioso. Te iba a contar, anecdóticamente, que cuando di la certificación de Google, porque yo soy profesora Google nivel 1, así como eh, nivel Z o <ríe> algo así, eh, tenías que entrar eh, a hacer la prueba o la certificación por el modo incógnito y abrías una página y tenías todo el tiempo eh, activada la cámara web y te advertían que te iba a sacar fotos al azar. Oye, te iba a decir que esta semana la he pasado muy bien haciendo clases Paradójicamente porque son tiempos difíciles Pero he optado por tener risa fácil y pasarla bien y, y ha sido entretenido Es más, esta semana hice con dos niveles experimentos Con los octavos básicos se me ocurrió que hicieran un motor monopolar Que se ve súper simple cuando tú lo buscas en YouTube Pero hacerlo es mega difícil a algunos les resultó, a otros no. Y sabes que se me había olvidado un momento que viví en la clase y después lo recordé porque un alumno justo grabó su motor cuando ocurrió eso. Y es que estaban como tan motivados que en un momento todos estaban hablando al mismo tiempo en la videollamada. No logré que prendieran las cámaras y me mostraran todos cómo hacían el experimento, que era mi objetivo, pero no importa. Y, y se escucha en la grabación del motor el, es una alumna, me escribió Profe, disculpe que haya grabado esto durante la clase Pero es que estaba muy emocionada cuando empezó a girar Ya pues ya abrí el video Y efectivamente se ve el motor girando y todo Y se escucha mi voz de fondo Ya, los silencié a todos Levanten la mano y hablen de a uno, por favor <risa> Jamás me había tocado silenciar a todos en una videollamada fue lindo verlo. Se me había olvidado qué había ocurrido porque estamos como, así como tan acelerados en, en las clases, los tiempos más cortos, te mueves de sala y todo eso. Pero fue muy entretenido. Y me llegaron varios videos, eh, así que no, estoy contenta. Y después con el segundo medio hicimos guitarras elásticas. Así le pusimos, súper eh, creativo nuestro, nuestro experimento, con un pote de plástico de comida, le pusimos elásticos y el desafío era... Eh, ponerle, por ejemplo, el primer elástico era de control, el siguiente elástico de billete, le hacíamos un nudo, le poníamos un lápiz, al siguiente le poníamos dos lápices o dos nudos, cosa que cambiara eh, la nota, cuando tú tocas el elástico suena, y con el teléfono, ellos tenían que tener instalada previamente una aplicación que se llama Arduino Science Journal y te permite usar los sensores que tiene el teléfono para tomar datos, entonces el micrófono puede medir ...intensidad sonora o puede medir frecuencia... ...así que medían la frecuencia de las cuerdas... ...y ese era el desafío, encontrar si variaba o no... ...con la cantidad de nudos, etcétera... ...y opcionalmente podían subir... ...además de la tarea, porque esto tiene una guía... ...no crean que solo los hago jugar... ...hay un proceso de analizar lo que están haciendo... Eh, ...era opcional mandar un video con una canción... ...y un alumno hizo una melodía con, las, con los cuatro elásticos... ...así que mi desafío del fin de semana es... Yo grabarme haciendo como, tengo estos huevitos que suenan como con semilla, haciéndole como el fondo a la canción que me subió el alumno para devolverle el video.
1: Qué bueno. Oye, pero qué, qué, qué bueno resultado de clase, y creo, como para sentirse muy orgullosa de, de los estudiantes y, y hacer el motor, yo creo que algo que todos deberíamos intentar hacer en algún momento. Si son profes de ciencia, es una muy buena experiencia hacer motor.
0: Y además de motivarlos también y sacarlos de la rutina, aprovechando que nos dieron libertad en marzo de hacer Unidad Cero y tratar de retomar contenidos o conceptos importantes del año pasado. Esta semana, con los octavos, vamos a ver eh, aislantes térmicos. Así que les pedí vasos de plástico o potes, hielo y vamos a envolver uno con una bufanda, otro con aluminio y vamos a ver qué hielo se derrite primero mientras hacemos la lluvia de ideas y vamos viendo eh, lo, lo principal de calor y temperatura y con los segundos medios quiero que hagan una hilera de filas de dominó y que midan el tiempo que demoran en caer las fichas y después, bueno, separando más las fichas o juntándolas más y ya tengo lista la actividad, construí un formulario para que puedan... Eh, mandar los datos y después quiero tomar esos datos y graficarlos todos juntos para ver ahí qué, qué ocurre qué buena. así que igual entretenido pues yo una alumna me decía profe yo no tengo dominó dije pero consíguete uno si vives en departamento siempre está el whatsapp de los vecinos que te presten dominó por una tarde no pasa nada <risa> Así que no, ahí están como súper motivados Y como, profe, sí, yo tengo uno para la próxima semana Entonces, Y eso me hace muy feliz también Me hace ir con ganas Y como, ya la vamos a pasar bien, chiquillo Y ojalá prendan las cámaras
1: <risas> Oye, pero Como que se rompe el, En el relato que, que está en un contexto de a distancia Realmente eh, Yo no había Conocido como una experiencia De alguien haciendo experiment haciendo que otros hagan el experimento a distancia me, me motiva a intentarlo en, 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 en el contexto en el que estoy trabajando eh, no sé si resultará, pero eh, es muy interesante lo que planteas porque de verdad en el relato no, no aparece la distancia entonces es como que... No, no te estás trabando o los estudiantes o todo lo que está pasando no se está trabando por la distancia solo que hay temas de comunicación que son diferentes, que tú piensas que no están trabajando y si lo están haciendo o que tú necesitas que estén en silencio en, y los silencia en en, eh, en la videollamada, pero realmente había gente emocionada trabajando, entonces
0: sí, ha sido súper lindo
1: muy bueno, bueno felicitaciones de verdad
0: Gracias. Mira, una profe me inspiró el año pasado en mi colegio porque ella les pidió hacer un experimento eh, y tenían que tener un huevo porque iban a ver la diferencia entre plasma y no sé qué, la célula. Y se dio cuenta que habían alumnos que no sabían cuál era la yema y cuál era la clara. Así que igual entretenido, podía verlos quebrar el huevo ahí en la cámara y todo eso. Así que eso dije, ya, agradable. me voy a aventurar. No sé si estará grabado en todo caso. No sé si se pueda compartir, pero, claro. pero fue una buena experiencia. Ya habían algunos que la mamá los retaba ahí en vivo. Pero cómo no me avisas que necesitas un huevo, no sé qué. Y los compañeros así como, tía, no se enojes. Y la profe avisó la semana pasada. <risa> Eso también siempre ocurre.
1: Qué bueno. No lo digo como un insumo incluso personal para después ver en el futuro. Eh, me imagino que va a ser muy interesante ver cómo, cómo uno resuelve desafíos actuales, verlos después porque uno no se da cuenta de cómo es el crecimiento que va teniendo, a mí me ha pasado que eh, uno hace cosas y después mira para atrás y dice, oye de verdad era bien difícil lo que habíamos hecho no sé, a veces veo como con la Vero, que éramos estudiantes y nos lanzamos a hacer el libro y, y, y ahora lo miro y era hasta pega, o sea, hicimos sí, todos por... los dibujos con mouse, y están bonitos y lo hicimos con, a puro mouse todos
0: los dibujos con XFig, ¿te Xfig. acuerdas de ese
1: programa? Sí, pues también con XFig para hacer eh, imágenes en PNG o vectoriales, no me acuerdo si, sí, pero era el XFig, nos ocupábamos eso. Así que, no, interesante, yo creo que hay que ver esos videos, ojalá que existan, y, pero no es para publicarlos, pero me imagino que... Si para tú estudiarlo. Ves, en el futuro, se va a dar cuenta de, de, de lo grande que eras. Eh,
0: sí, pues... Oye, el año pasado pedí el motor monopolar con los cuartos medios, pero era la última tarea de física y le puse así como the final countdown, así como ya, para meterle también algo de, de chiste, aunque sea fome y ñoño, no importa, sí, la cosa es generar o transmitir que, que hay buena onda. Y ahí también yo les dije, esto es difícil, puede que no resulte, si tienen solamente el imán del refri, capaz que no gire nada pero lo intentaron y varios me grabaron un video así como bueno, no me funcionó profe, pero así es la ciencia aquí está mi intento, que esté bien, cuídese mucho, etcétera porque era la última vez que los veía y fue entretenido eh, que fuera obligatoria porque era una evaluación porque pude ver a muchos que no había visto en todo el año y como era un video solo para la profe no había esto de, de tener vergüenza ni nada así que fue, también fue muy enriquecedor y lo otro es que yo creo que estos experimentos tienen que ser súper sencillos porque los materiales tienen que estar disponibles en la casa, tienen que ser de fácil acceso. Obviamente que cuando uno ve, no sé, por refracción, es más difícil pedirles un láser y cómo miden el ángulo, en qué... Es como... Hay, hay experimentos en ciencias que necesitan controlar tantas variables que es mejor recurrir a la simulación o grabarlo en video y pedirlo que lo expliquen o buscar otra estrategia sí, es pero, mientras el ellos... sí, pero mientras ellos tengan la oportunidad de meter las manos en el asunto, de verdad que cambia totalmente la, la clase, y la disposición así que yo lo recomiendo
1: que genial, ayer eh, estaba de cumpleaños el hermano de lavero y sacó este instrumento para escuchar el corazón o las cavidades, eh, se llama estroboscopio creo, no, Uh, ¿Cómo que estoy mal? Viernes
0: Fonendoscopio Oye, ¿y escuchaste el corazón del bebé? Lo intentamos, pero se escucha Por estripa <ríe> <ríe> Eran los intestinos del bebé <ríe> Oye, pero a mí también me pasaron uno Y jamás pude escuchar al Esteban Y si te fijas, las matronas antiguamente Ponían como una especie de trompeta <ríe> eso, solo, eso uno lo sabe por las películas <ríe>
1: Pero me imaginaba como que la carrera en sí de, de medicina era tenía que ver mucho con los sentidos de, de...
0: Imagínate tomar el pulso.
1: ¿Cómo se escucha un corazón bien? ¿O un corazón ¿O el mal? pulmón? Un pulmón, claro. Entonces me decía que las descripciones en los libros hablaban sobre... Como daban descripciones como específicas. Entonces como que describen ciertas situaciones y después ellos tienen que afinar como su oído a esa situación eh, para entenderla como en, en lo que se está describiendo pero era una descripción bastante específica no me acuerdo los, los nombres de las... Son...
0: Yo creo que pasa lo mismo con las ecografías, ponte tú o todos estos exámenes que son de imágenes que uno ve como puros manchones y ellos dicen, no, esto es un tumor, no, esto es una pierna, esto es una nariz eh, eso es líquido, eso es grasa, no sé qué y sacan un diagnóstico y uno como que queda así como, ah
1: sí. de todas maneras, claro tiene que ver con una habilidad de, de que no tiene que ver con lo intelectual solamente neto, sino como con los sentidos de una habilidad de, de poder percibir cuando algo está ocurriendo y como clasificarlo, no sé me, me fui en la bola con eso cuando le pregunté, es que me pareció un muy llamativo de que eran con conocimientos que tenían que ver con los sentidos, entonces uno se tenía que afinar.
0: Oye, pero los profes los profes tenemos mucho de eso porque a mí, por ejemplo, eh, me gustaría que hubiesen más cámaras prendidas igual puedo hacer mi clase con puros iconos y usamos Nearpod para interactuar o el chat, etc pero cuando tú ves una mirada eh, tú estás dando una clase presencial y ves las caras de los alumnos o las alumnas y sabes que están entendiendo o no y eso es algo que, que vamos como adiestrando los profes como la, la comunicación no verbal porque somos una profesión que es muy social, entonces vamos como teniendo esos sentidos lo digo para no desmerecernos al lado de los oídos de los médicos o de los, de los técnicos en enfermería o lo que sea que, que saben ocupar todos estos instrumentos que estamos diciendo
1: sí. No, muy interesante, hoy yo creo que se plantearon hoy día dos cosas muy interesantes, que creo que tienen que ver con con atreverse de que tú estás planteando situaciones que uno podría pensar que solo pueden ocurrir en clases presenciales más allá de de, de, del, de tener el control de lo que está ocurriendo eh, atreverse por ejemplo con los experimentos me pareció muy, muy interesante lo, lo que se planteó. Creo que es como de lo que me llevo de... Hay que atreverse nomás y, y motivar, más allá de la evaluación en sí misma, como vivir una experiencia de, de aprendizaje que implique los sentidos.
0: Y atreverse también a, a ser honesto con el curso al que uno se enfrenta y decirles, chiquillos, vamos a intentar esto y vamos a ver cómo resulta.
1: Sí, porque lo que, aparte del experimento del motor es difícil. Eh, pero es todo un desafío porque uno ve el diagrama es lo mismo que hacer circuitos. Uno ve el diagrama de un circuito de corriente continua donde hay una resistencia, una luz y un interruptor. Y, y una, una fuente, una pila. Tipo. Y después hacerlo en el protoboard yo creo que es otro un cambio así como Ay, ¿Pero cómo es esto? Y creo que ese cambio de, 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 de ver el diagrama a hacerlo uno mismo es lo que dice también la, la neurociencia, ¿no? Como si uno ve el desarrollo de algo, el, el desarrollo de un ejercicio de algo, de alguien, hecho por alguien, no es tu resolución. Aun cuando la entiendas, la tienes que hacer tú. En lápiz y papel, por ejemplo, en matemática. Si no es tu desarrollo, no es, aunque la entiendas, no es tuyo. No está interiorizado. Y creo que con, con la física experimental pasa eso que uno puede entenderla muy bien pero cuando ya quieres hacer algo eh, se vive otro proceso Porque, por ejemplo yo soy torpe con, con las partes con las cosas como de manualidades eh, y entonces me, me plantea un desafío adicional pero sobre todo el protoboard y hacer pasar un diagrama de, a, a un protobar creo que es, es todo una, un proceso Sí,
0: pues además que ahí te cambias a una cuadrícula y yo siempre se me pierde cuál es en serio y cuál es paralelo y tengo que ver el diagrama para ver dónde están conectados los puntos, ¿no? sí todo un tema y lo otro que me gustó igual es que algunos alumnos se tomaron tan en serio lo del motor y había uno con la cámara encendida y yo veía cómo se agarraban los pelos así de la cabeza así como ¡no! y al final me mandó el video porque le funcionó el motor entonces yo creo que pasar también por esos sentimientos y, y yo le decía pero tranquilo, si esto es una actividad, eh, si te funciona el motor bien, si no, está el video donde se ve cómo funciona y con eso puedes completar la guía para la explicación y todo, pero, pero a veces los materiales que tenemos a disposición no son los más idóneos y no pasa nada, ¿no? yo no voy a evaluar eh, si funciona o no funciona, estamos viviendo la experiencia, etc. Y seguía ahí con sus manos en la cabeza, pobrecito, pero al final lo logró. ¿y qué fue la, cuál es la otra idea con la que te quedas, Nico?
1: Eh, la, la otra idea creo que tiene que ver con que más que esperar que otros te digan lo que cómo se resuelven las cosas eh, hay que abrir los espacios para que entre todos nos ayuden en, en el sentido de en vez de esperar un webinar donde te ayuden plantea la pregunta y ve cómo otros lo resuelven porque no hay una única manera de resolver las cosas a nivel técnico eh, y por eso yo no dije ¿cómo se hace la única manera de, como típico video de YouTube? esta es una manera de resolverlo y, y al plantearlo así de manera abierta me, me encantó creo que tú también hiciste justo también después de una publicación en el mismo estilo en Profes Digitales sí.
0: era toda una estrategia de marketing sí. nuestro modelo nuestro de, de negocio
1: Hacer preguntas y que ellos mismos se respondan, <risa> pero es que hay que levantar la pregunta y la, hay mucha gente que sabe hacerlo de manera diferente, porque cada una tiene distintos implementos, entonces la solución depende de lo que uno tenga, igual que construir un motor.
0: No y además que, oye, además que por ejemplo una profe respondió a mi pregunta y dijo que ella en vez de preguntar quién no entendió, preguntaba al revés, quién entendió y le pedí a ese estudiante que en el fondo parafraseara lo que había entendido y me di cuenta que es súper poderosa esa sugerencia po. y, y me encanta eso de poder compartir y que los otros te cuenten cómo resuelven eh, sus cosas te abre los ojos a otros contextos y, te, y logras empatizar quizás con alumnos que están en esa situación y tú no te dabas cuenta oye, y tercera idea de la que me quedo con este programa es que Excel es una herramienta súper poderosa y que no hay que menospreciarla, hay que darse el tiempo de, de sacarle partido porque además de hacer gráfica te puede solucionar también la vida administrativa. Así que, buscar
1: B, buscar B sí,
0: reemplazar, separar texto en columnas o unir texto,
1: concatenar.
0: Es demasiado, demasiado poderoso, así que también eh, yo creo que sería una buena idea. Tenemos pendiente el webinar de Nearpod, que a todo esto Nearpod hizo una mala, mala jugada. Pero podríamos cambiar el webinar de Nearpod por uno de Excel o de planillas de cálculo. La mala jugada que hizo Nearpod es que ahora las cuentas gratuitas no pueden usar el complemento de presentaciones de Google.
1: Eso es habitual. Eh, asociado, Eso es un
0: golpe bajo
1: Sí, está asociado a lo anterior A lo que hablamos en, la, en el video anterior Que todavía no sale pero va El a ser, video no, el podcast
0: El podcast, anterior, po el, podcast el podcast anterior que es El, el modelo, modelo de negocios negocio
1: Que uno tiene que hacer algo Que a la gente le guste Tanto que si se lo quitas le duele Entonces ellos generaron una necesidad Y ahora generaron ¿Sí? un dolor al sacar eso, te genera un dolor y uno tiene que... No, es que voy a comprar. 12, Yo no pienso
0: eso. pagar Nearpod. No pienso pagar Nearpod, pero igual lo seguiré usando a la manera, o sea, haciendo las actividades desde la plataforma sin las presentaciones de Google. ¿No será lo mismo? ¿O me cambiaré me cambiaré quizás a Peers? A Peer, que es como similar a Nearpod, la competencia. Quizás ellos todavía tienen la el complemento activado, lo averiguaré y lo responderé en, en el próximo episodio
1: Mucho, muchas empresas fallan en el modelo de negocio con los profesores porque parece que los profes no están dispuestos a pagar <ríe> entonces hay que buscar otra manera eh...
0: lo que pasa es que los gringos, siempre hablo de los gringos, de los gringos pero no es, no es despectivamente eh, ellos tienen muchos recursos para educación y hay muchas plataformas que los colegios pagan y no sale del bolsillo de los profes de hecho, mi amiga, que ya la había mencionado antes, que está viviendo en Estados Unidos, no es cuando Online. llegó al colegio, que no es la Prof. Online, cuando llegó a trabajar al colegio, se encontró con muchas cosas así como que, que la remecieron. Eh, por ejemplo, preguntó ya, ¿y a quién le pasó estas fotocopias para, para que...? O sea, esta guía para que la fotocopien? Eh, tú tienes que ir a la sala de fotocopiado. Ya, pero me inscribo... Eh, no, tú vas y fotocopias lo que necesitas ella no sabía usar la fotocopiadora le tuvieron que enseñar y claro, ella llega, va, fotocopia y no le rinde cuentas a nadie todos usan bien la fotocopia y lo otro es que ella tiene un presupuesto para gastar fijo no sé, así como ya tú tienes 100 dólares todos los meses y gastas en los materiales que quieras entonces, claro, yo veo Pinterest o veo los grupos de Facebook de, de profesores estadounidenses sí. y tienen unas salas decoradas, pero así hermosas, sí. unas cartulinas y figuras y hay como es competencias del diario mural de la sala, decoran hasta la puerta sí, y no y no sale de sus bolsillos, sino que está. tienen un dinero destinado. Si se te ocurre hacer una actividad y necesitas comprar, no sé, 40 globos, cómpralos. Después tú rindes las boletas o las facturas o lo que sea Pero no sale de tu bolsillo Sino que le das la plata al profe Para que compre y después él rinde Obviamente no se va a gastar la plata en ella eh, Es plata de, eh, para para su para sus clases Y acá no pasa mucho eso Hay colegios que afortunadamente compran plataformas y las usan, etcétera, Pero estas plataformas que son como de otros países Es más difícil que la, que las compren aquí en los colegios chilenos pero bueno, ese fue el golpe bajo de
1: Newport Hoy fue bueno el tema, me, me, me trajo hartos recuerdos de, de ese viaje que tuve, porque conocí esta sala y no solo decoran a nivel de pegar cosas, tienen sectores especiales.
0: Sí, bueno, para, el rincón y, de la lectura.
1: Sí, el rincón de. Y, y porque los niños tenían como distintos ritmos y a veces ellos querían estar solos, a veces llegaba un niño y quería estar solo ese día y bueno, ahí está, y o, el niño quería estar como con más luz de sol entonces estaba en un sector donde llegaba durante la mañana el, la luz del sol y tenía como un escritorio con unas plantitas y seguía participando la clase. el sector
0: de la vitamina D así
1: sí. oye Eli, yo creo que hay que ir cerrando sí. estuvo buena la conversación, difícil pero estamos logrando ser constante en este proyecto así que yo creo que eso es en la medalla que nos llevamos hoy... Día. Quedó
0: demostrado eh. que está financiado y auspiciado por el tiempo que no tenemos.
1: Sí, menos... Yo creo que hoy día como que quedamos en negativo con el tiempo que no tenemos. <risa> no, pero... En, no, no puede ser. El tiempo el, negativo, es.
0: así como... Ah.
1: Claro. No, quedamos con mucho tiempo que no tenemos. Bueno, este, <risa> por eso este
0: capítulo se llama Divagando, porque dijimos, no vamos a tener tema, vamos a ver qué sale y salieron hasta imprevistos de todo tipo ah, lo dejamos ahí para que se queden metidos
1: ya, po. parece que hay cortina ahora
0: que tengas buena semana
1: se pegó
0: se quedó pegado el Nico
1: se pegó, era lo que faltaba <risa>
0: bueno, así, así el contexto online yo dije, se quedó pegado el Nico y tú quizás dijiste otra cosa ahí cuando lo edites va a quedar chistoso no importa, así, así es la vida bueno, esas cosas pasan pues. yo estaba en una videollamada en la semana usando el teléfono como cámara y se me acabó la batería el teléfono y tenía la videollamada en el iPad también entonces aprendí el micrófono del iPad le dije, chiquillo, adivinen qué me pasó y justo nos habíamos reído como 10 minutos antes de la profe matemática que le pasó lo mismo entonces estábamos, nos habíamos rido todo el rato de ese chascarro y me pasó a mí y estaba, el chat estaba así on fire todos riéndose de la situación, pero ya, listo, así es la cosa ¿no? hay que tomárselo con Andina, porque para qué nos vamos a amargar y si ya eh, afuera de nuestras casas hay como ya sabemos lo que pasa <ríe> está el COVID, o ya todo esto los niños en el colegio están jugando, en vez de a la pinta, están jugando al COVID en los recreos. Como no se pueden tocar, <ríe> como que se pillan y hacen COVID. <ríe> bueno, así es la vida. Hay que tomárselo con Andina nomás, reírse. ¿Reír o llorar? Llorar genera cortisol, reír, endorfina. Yo prefiero la endorfina. Así que nos vemos la, la próxima semana. Gracias por la conversa.
1: Sí, muchas gracias y. El llamado a los que nos están viendo es que se inscriban en propio digital. Escuchando. Este, ya vamos a llegar a los niños, así
0: que... El Nico está como en un programa de televisión porque ha dicho dos veces lo que nos, los que nos están viendo.
1: Ah, de no están... escuchando
0: Es que nos ven en sus mentes, sí. nos imaginan, así nos visualizan. <risa> ya, profes, hasta la próxima. El capítulo de hoy ha llegado a su fin. Si te gustó, coméntanos en nuestras redes sociales, en Instagram, Profes.cl, nuestra página web, Profes.cl, y el grupo de Facebook, Profes Digitales. Recuerda que es auspiciado por el tiempo que no tenemos. Esto fue Profes.cl, el podcast con Eli Nueva y Nico Mencarejo.